0: Физика, физиология, анатомия, психология, математика. В каждой из этих наук этот величайший ученый XIX века сделал блестящие открытия, которые принесли ему мировую славу. Герман Гельмгольц – яркий пример того, какое огромное значение имеет широта кругозора ученого, богатство и разнообразия его знаний и интересов. Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц родился 31 августа 1821 года в семье Поцдамского учителя гимназии. По желанию отца, 17-летний Герман поступил в военно-медицинский институт Фридриха Вильгельма для изучения медицины. Он посвятил себя изучению физиологии и в 1842 году защитил докторскую диссертацию о строении нервной системы. В этой работе 22-летний врач впервые доказал существование нейронов. В том же году Германа назначили ординатором одной из больниц в Берлине. С 1843 года Гельмгольд служит подздамским военным врачом. Живя в казарме и вставая по сигналу трубы в 5 утра, хирург гусарского полка находил время и для занятий наукой. В 1845 году он оставил военную службу и отправился в Берлин для подготовки к государственным экзаменам на звание врача. Одновременно с подготовкой Гельмгольц усердно посещал домашнюю физическую лабораторию Густава Магнуса, которая была по выражению одного из современников рассадником физиков-экспериментаторов. Впоследствии Гельмгольд стал преемником Магнуса – Перенес лабораторию в здание Берлинского университета и сделал ее мировым научным центром. Другим учителем гельмгольца в Берлине был Иоган Мюллер. В его журнале в 1845 году гельмгольц опубликовал работу о расходовании вещества при действии мышц. В том же году молодые ученые и Гильгольц в их числе, группировавшиеся вокруг Магнуса и Мюллера, образовали Берлинское физическое общество, ставшее в дальнейшем немецким физическим обществом. В первом же томе реферативного журнала «Успехи физики», издававшегося обществом, был напечатан обзор, выполненный Гильгольцем по теории физиологических тепловых явлений. А 23 июля 1847 года на одном из заседаний Гельмгольц сделал доклад о сохранении силы, в котором он сформулировал свой принцип сохранения живой силы. Главное внимание Гельмгольц уделил физике и лишь очень бегло и биологическим явлением. Тем не менее, именно это сочинение открыло Гельмгольцу дорогу к кафедре физиологии и общей патологии Медицинского факультета Кёнигсбергского университета – где он в 1849 году получил должность экстраординарного профессора. Эту должность Гельмгольд занимал до 1855 года, когда он перевелся профессором анатомии и физиологии в Бонн. В 1858 году Гельмгольд стал профессором физиологии в Гейдельберге, где многое успешно занимался физиологией зрения. Его исследования существенно обогатили эту область знания и практическую медицину. Итогом этих исследований явилась знаменитая физиологическая оптика Гельмгольца. Ученый построил особый аппарат-офтальмометр, который позволил измерять кривизну роговой оболочки задней и передней поверхности хрусталика и изучить преломление лучей в глазу. Изучение глаза показало, что сетчатка имеет три вида чувствительных волокон которые, соответственно, сильнее всего раздражаются. Один красными лучами, другой зелеными, третий синими. Комбинации раздражения создают всю ту игру цветов, которую мы видим вокруг себя. Здесь же, в Гейдельберге, Гельмгольц провел свои классические опыты по установлению скорости распространения нервного возбуждения. Она оказалась совсем небольшой, не более 100 метров в секунду. До Гельмгольца утверждали, что измерить эту скорость нельзя. Не меньше Гельмгольц сделал в области физиологической акустики. В 1863 году вышла его книга «Учение о звуковых ощущениях как физиологическая основа акустики». Гельмгольц на основе своей теории резонанса создал учение о слуховых ощущениях, о голосе, о музыкальных инструментах. Изучая явление колебаний, Гельмгольц разработал и ряд вопросов, имеющих огромное значение для теории музыки. Дал анализ причин музыкальной гармонии. Там же, в Гидельберге, вышли его классические работы по гидродинамике и основам геометрии. С марта 1871 года Гельмгольд становится профессором Берлинского университета. С переездом в Берлин он посвящает себя исключительно физике, причем изучает ее наиболее сложные области. Под его руководством создается физический институт, в который приезжали работать физики всего мира. В 1883 году император Вильгельм жалует Гельмгольцу дворянское звание, а в 1888 Гельмгольц назначается директором вновоучрежденного центра немецкой метрологии физико-технического института в Шарлоттенбурге. В 1889 году Гельмгольц перенес тяжелую потерю. Его сын Роберт, молодой физик, подававший большие надежды, безвременно скончался, не окончив работу о луче испускании горячих газов. Спасение Герман фон Гельмгольц нашел в учениках. Его лекции слушали тысячи студентов. Своим учителем его считали лучшие ученые, среди которых Генрих Герц и Макс Планк. Самые последние работы Гельмгольца, написанные за два года до смерти, посвящены теоретической механике. Гельмгольц умер 8 сентября 1894 года. Аудиожурнал